0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi Et celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi Celui qui ne prend pas sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi Celui qui aura trouvé sa vie la perdra et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille, m'accueille, et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète obtiendra une récompense de prophète, et qui accueille un juste en sa qualité de juste obtiendra une récompense de juste. Quiconque donnera à boire, ne serait-ce qu'une coupe d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple. Amen, je vous le dis, il ne perdra jamais sa récompense.
1: Celui qui aime son père, sa mère, son fils, sa fille, plus que moi n'est pas digne que moi. Alors, le verbe ici, « aimer », dans l'Évangile, il y a deux verbes pour dire « aimer ». Il y a le verbe « acapao », c'est « agapé, c'est l'amour que Jésus nous dit quand il dit euh, « aimez-vous les uns les autres ». Mais là, ce n'est pas ce mot-là qui est utilisé, ce n'est pas ce verbe. C'est le verbe « philéo. Et euh, les deux autres occurrences du verbe « philéo dans l'Évangile de Matthieu ont une connotation négative. C'est euh, le verset qui dit euh, « ne soyez pas comme les hommes qui aiment prier euh, pour se faire voir auprès de tout le monde » et « ne soyez pas comme les scribes qui aiment se promener dans des grandes robes et pour euh, montrer à tous comme ils sont euh, pieux ». Donc euh, ces deux amours-là ont une dimension pathologique, hein, c'est « aimer pour se faire bien voir ». Et donc c'est ce verbe que Jésus utilise là en disant, ben bah oui, il y a des attachements familiaux, des amours familiaux qui peuvent être pathologiques, pathologiques et peut-être que pour corriger cela, Jésus dit d'abord aimer, aimer d'amour, aimer agapao, aimer comme le Christ, et après, aimer les siens. Jésus ne dit pas qu'il ne faut pas aimer les siens. Jésus il dit qu'il faut d'abord l'aimer lui. Et aimer Jésus, c'est quoi C'est entendre qu'il y a une grâce dans notre histoire, et c'est s'inscrire sous le registre de cette grâce. Et si nous nous inscrivons dans le registre de la grâce, alors nous pourrons aimer les autres, mais aimer les nôtres d'un amour euh, gratuit. Et donc lorsque Jésus nous dit de l'aimer lui en priorité, il ne nous appelle pas à moins aimer les nôtres, mais au contraire, à les aimer mieux. « Celui qui ne prend pas sa croix ne peut être mon disciple. » Alors là, il ne faut pas faire une confusion la croix dont il est question ici, ce n'est pas automatiquement toutes les épreuves qui existent dans notre vie. La croix, c'est une épreuve qui est subie au nom de notre fidélité euh, au Christ. Et donc, ce que Jésus nous dit là, il ne cultive pas une espèce de dolorisme en disant « plus je souffre, plus je suis euh, près de Dieu ». Il nous invite à, à, à entendre que, que parfois, le chemin du disciple passe par euh, certains renoncements et passe même peut-être parfois par certaines oppositions, comme nous le voyons dans, dans notre récit. Et du coup, ce verset nous interroge, « Si jamais notre foi ne suscite euh, aucune résistance, euh, est-ce que nous sommes toujours les disciples du crucifié ?»« Celui qui ne prend pas sa croix ne peut être mon disciple. » Alors là, il ne faut pas faire une confusion, la croix dont il est question ici, ce n'est pas automatiquement toutes les épreuves qui existent dans notre vie. La croix, c'est une épreuve qui est subie au nom de notre fidélité euh, au Christ. Et donc, ce que Jésus nous dit là, il ne cultive pas une espèce de dolorisme en disant « plus je souffre, plus je suis euh, près de Dieu ». Il nous invite à, à, à entendre que, que parfois, le chemin du disciple passe par euh, certains renoncements et passe même peut-être parfois par certaines oppositions, comme nous le voyons dans, dans notre récit. Et du coup, ce verset nous interroge, si jamais notre foi ne suscite euh, aucune résistance, euh, est-ce que nous sommes toujours les disciples du crucifié ?« Qui voudra assurer sa vie la perdra, et qui la perdra à cause de moi l'assurera. » Et nous voyons ici, dans ce verset, le principe du, du lâcher-prise. C'est en acceptant de perdre qu'on gagne. Dans l'Évangile, il y a deux récits dans lesquels une voix est descendue du ciel pour dire à propos de Jésus « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Le premier récit, c'est au moment du baptême, et le deuxième, c'est au moment de la transfiguration. C'est la même parole. Au moment du baptême, c'est au moment où Jésus accepte d'être un homme comme les autres qui a lui-même besoin du baptême qui reçoit cette parole d'adoption de la part du ciel. Et dans le récit de la Transfiguration, il se situe juste après l'annonce de la Passion et c'est au moment où Jésus annonce sa Passion que cette même voix lui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». C'est le moment donc où il perd sa vie qu'il la gagne en totalité. Notre passage se termine par euh, l'évangile du verre d'eau. Hein, celui qui donne qui partage, qui donne un verre d'eau fraîche à un petit en sa qualité de disciple, celui-là dit Jésus n'aura pas perdu sa récompense. Et nous voyons là euh, émerger le thème de la simplicité, de la simplicité de ce que certains ont appelé la petite bonté, qui est la bonté du verre d'eau. Ça rappelle que dans l'hymne à l'amour de la première épître aux Corinthiens, euh, Paul nous dit, ce n'est pas ceux qui livrent leur corps aux, aux flammes, ce n'est pas ceux qui partagent tout leur bien, euh, qui vivent l'amour. L'amour, dit Paul, supporte tout, croit tout, espère tout. Et donc c'est ce côté de, de la petite bonté qui est essentiel et qui est le vrai chemin auquel nous sommes appelés, cette petite bonté qui est symbolisée ici par le partage du verre d'eau. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. « Qui voudra assurer sa vie la perdra, et qui la perdra à cause de moi l'assurera. » Et nous voyons ici, dans ce verset, le principe du, du lâcher-prise. C'est en acceptant de perdre qu'on gagne. Dans l'Évangile, il y a deux récits dans lesquels une voix est descendue du ciel pour dire à propos de Jésus « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Le premier récit, c'est au moment du baptême, et le deuxième, c'est au moment de la transfiguration. C'est la même parole. Au moment du baptême, c'est au moment où Jésus accepte d'être un homme comme les autres qui a lui-même besoin du baptême, qu'il reçoit cette parole d'adoption de la part du ciel. Et dans le récit de la Transfiguration, il se situe juste après l'annonce de la Passion et c'est au moment où Jésus annonce sa Passion que cette même voix lui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». C'est le moment donc où il perd sa vie, qu'il la gagne en totalité.
0: C'était l'évangile du dimanche,
1: une série de regards protestants,
0: enregistrée par Antoine Huys.
1: Voix off, Dominique Fano-Renaudin.